0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。花了十一万托人办事未果，这女子呢起诉啊，讨要委托费，把那十一万还我。最近呢，淮安市清江浦区人民法院就审理这样一起案件，那法院会怎么判呢？这钱能不能要回来呢？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏志邦自贸区南京片区律师事务所夏磊律师。夏律师您好
0: ，您好，主持人
1: ，欢迎您做客节目。好，事情到底是怎么一回事儿？我们先来听一听。据了解，原告徐某与被告庄某相识多年，在二零一六年十月至二零一七年八月期间，庄某多次以帮助原告徐某朋友家子女入学、调动工作为由，收取了十一万元委托费，并口头承诺如无法完成委托事项，将全额退还费用。然而，几年来，庄某始终未能完成委托，且未按承诺退还钱款。他这句话是什么？他至于找旁人说对方说恐怕有什么事情耽搁着的，做什么的？我。具体我不清楚，拖拖拖这么长时间，没大家都是朋友这么长时间，就没好意思，但是人追着我要钱，人家欺负我，素质无才，心太差的话，我也没得办法。无奈之下，徐某便将庄某诉至法院。好，夏律师啊，这个事儿，这徐某找熟人庄某来帮忙，什么孩子上学呀、调动工作啊等等，花了十一万。哎，这个行为，我首先担心有没有一些刑事问题，比如说。给钱的是不是行贿？行贿犯罪、收钱的受贿，还是可能是什么样的什么样的情形？如果说这个庄某就能办事是一个领导干部，那他就是收受贿赂吧
0: ？如果这个被请托人要受托人是有他这个利用他自己的职务便利啊，呃，或者说他人的职务便利收受财物，都有可能涉嫌犯罪。如果说，呃，利用自己的职务呃，职务行为，这个收拾财物，那有可能构成受贿罪
1: 。就是送钱的，就花钱的一方有可能是行贿罪，然后利用职务之便收受的是受贿，是吧？对。还有可能是滥用职权，不应该给你办的违规的调动啊，是不是？那这几个罪名一般是怎么量刑？您能不能稍微提一下？咱几年到几年啊？行贿
0: 、呃、受贿，好的。这个行贿和受贿呢，因为它涉及到就是实际上相对的啊。如果说行贿人的话，他呃这个规定一般来说是五年以下啊，五年以下有期徒刑或者拘役，或者是并处罚金啊。如果说造成这个啊谋取不当利益的啊，或者情节严重的，或者说造成国家利益呃严重损失的，是五年以上十年以下有期徒刑啊，情节特别严重的，是这个十年以上的有期徒刑
1: 。嗯，这是行贿是吧？对，受贿呢
0: ？呃，受贿罪一般来说是这样，原则上是三年以下。就是说，如果贪污数额较大的话，啊，是三年以下；如果说巨大，就是三年以上十年以下；啊，特别巨大是十年以上。如果不构成数额巨大的，那就是违纪处啊，就是纪检部门的处罚。
1: 啊、嗯，这受贿最重是无期是吧？是不是
0: ？呃，对，啊，呃，可以最终可以判这个无期或者死刑，并
1: 处
0: 这个没收财产。嗯嗯嗯
1: 而且还有，如果利用这个手中的权利去给人家违规办事也是一个滥用职权的形式问题吧？有没有这个啊？呃、这
0: 里面有可能，因为呃，怎么量刑呢？就是、有可能这个请托的事情啊，这要看他呃本身这个行为是否符合条件。如果不符合条件，不符合这规定，那肯定是一个呃有可能这个滥用职权的行为
1: 。是几年量刑
0: ？呃，原则上三年以下，呃，情节特别严重的是三年以上七年以下。
1: 哎，这是一种情形，因为我们不知道这个庄某到底是一个什么样的身份啊，是不是领导干部？如果是领导干部，有可能涉嫌以上的这个刑事问题；如果说不是领导干部，这个庄某说，哎，我人脉很广大，我可以帮你来活动啊，所谓的疏通关系啊。如果是这样的一个一个情况，那也有可能涉嫌的是行贿的问题，是不是？和前面一样，对他可能拿
0: 这个好处去，就是利用他人的这个身份关系去。这个来办理请托事项啊，是有可能构成行贿的
1: 。好，还有，如果说这个庄某啊，另外一种情形，我说我能办事儿，其实不能，是不是？然后你把钱给我嘛，但是呢，我没给你办啊，这个就是一个诈骗的问题了吧
0: ？对，如果他一开始就没有这个履行，呃，请托事项的打算，就是假借这个请托事项来骗取财物的话，那个涉嫌诈骗。
1: 嗯，那诈骗我们知道这个很重啊，一般是三年以下，三到十年，啊，十年以上最高是无期，这是一个量刑。好，来这几种情况我们讲讲，像这个案件里，因为这个其实要不要请，比如说当事人要不要报案呐、啊，警方要介入啊，有这个程序和必要吗？您觉得？可以去尝试一下、啊，是吧
0: ？啊，我觉得他从维权人角度，他有这个权利啊。啊就是说，如果认为对方涉嫌到这个受贿、行贿的问题，那是向纪检部门举报；如果说认为是涉嫌诈骗，那就向公安局呃机关举报
1: 。好，这是刑事问题，来，咱讲一讲这个民事。这个徐某最想的是把钱弄回来，十一万你还我啊！那他这个民事行为是无效的吧？如果说像以上分析这些情形，是不是都是无效的呀
0: ？对。呃，一般来说，请托的目的都是不合法的。呃，请托的事项呢，也是明显违反这个社会公平秩序的。因为我们这个民法典有规定啊，民事主体从事民事活动要不违反法律规定，不违背公序良俗。如果说违背公序良俗，这个法律行为就是无效的
1: 。那你无效，法院会受理吗？他这个十一万想
0: 想要讨回来怎么办呢？啊、呃，看实际上就是在如果说在立案阶段，如果发现这个不受法律保护，就直接可以不立案。如果说已经立案的话，是可以驳回起诉的
1: 。你看这个案件啊，起诉到法院，法院审理认为双方的民事行为无效，驳回了原告徐某的这个诉请啊。然后表示说这个行为严重破坏了社会公平和秩序，法律不保护非法交易。那法律不保护，接下来怎么解决呢？这事儿钱能拿回来吗？啊
0: ？呃。不保护的这个理解呢，就是认为是一种自然债务啊。除了刚才说，你可以向公安机关或者说纪检部门举报的话，呃，看查处的情况。如果是查处，呃，即便查处属实，那么这个款项并不能代表就能返还给他，可能认为是涉及到违法犯罪的赃物予以没收啊。不涉及到犯罪的话，那么这个属于不受法律保护的一个自然债务。什么叫自然债务？就是你付出去的要不回来，没有付的，你办完事也不能问他要。
1: 法律不保护，所以这个钱就很难要回来，是吧？呃，这个案件是这样，后来双方呢是达成一个调解，好就好在调解了啊，庄某也承诺要还款啊，所以后来这个徐某就撤诉了。如果说调解不成就，真的是一点办法都没有，对方又不给你，真的是没有办法了，是吧？无论我以任何理由，这个不当得利到法院，法院也是一样不会受理，是这样吧？
0: 啊，对这个有点类似，就举一个这这些，就类似于赌博，赌博之债是不保护的，你给了之后要不回来，要呃没给的是要不到，哎，都类似自然债务
1: 。来，我们讲讲啊，这个有些人的这个观念里觉得好像花钱好办事儿，其实啊风险非常之大。前面我们讲的这个所谓的花钱托人办事儿，这个讲的好像是为了获取不当利益啊，呃，有没有可能是为了获取正当的利益？我请人花钱，请人来办个事儿。委托办理呀、啊，这个像这样的有没有啊？因为你不当利益是不受保护嘛，有可能还涉及刑事问题。那我正当的利益，我请人去办这个
0: ，那就是正常的委托合同。如果说正常的委托合同呃合同范围内的事情，那可以按委托合同关系进行处理
1: 。啊，那如果没签协议，签了协议就是没办成，可以返还；没签协议。这个也是可以主张返还的。他是这样的：啊、如
0: 果没办成的话，这个受托人他为了履行这个自己的职责而合理的支出是要扣除的。如果说请托人，呃，就是说委托人没有支付这个款项，这个受托人先办事了，他的一些合理的支出可以要求呃委托人承担的
1: 。哎，我怎么来判断他是一个不当的一个利益，还是一个正当的利益？这看
0: 委托和呃的目的是什么，这个要判断他的具体目的。
1: 给我们举举例子，大家似乎觉得、嗯呃、
0: 我举个例子，比如说我们律师正常代理的，你诉讼可以找委托代理人，你不找律师，找符合法律规定的这个受托人去办理，他办完之后，他认为呃有利，益可以要求你补偿他
1: 那你像大家认为的什么托人关系，孩子上不了什么某某幼儿园，上那个幼儿园，孩子上学、工作调动怎样，这都是不当的利益，这个、都是这样的没有
0: ，如果说没有合法的依据，都是不是受法律保护的。
1: 啊、哦，而且还会承担很多的法律风险，所以我们提示一下啊，这个花钱托人办事是一定要谨慎又谨慎。您提示一下，夏律师
0: 呃呃，我觉得是的，大家要树立知法懂法守法的理念，不要盲目相信他人，遇事呢还是通过正当合法的途径解决，不要心存侥幸，走弯路，甚至可能会被骗被骗了。
1: 对，走弯路有可能会栽跟头的，是不是啊？好的，来到这儿结束我们今天的说理说法，也非常感谢夏磊律师。好，夏律师稍后会继续连线您，我们稍后再见
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。